bine v-am regăsit la micuțul, dar minunatul podcast Vorbe în Tren. Edițiile anterioare am pornit așa mai cu întârziere din gară și mai mereu am început cu cel puțin un sfert de oră peste programul normal. Nu vreau să devină un obicei ca cel al trenurilor adevărate, însă mai bine sacrificăm câteva zeci de minute și avem șansa de a ne auzi cu oamenii interesanți și gata să ne zică poveștile lor fantastice. Așa cum am zis-o de cele mai multe ori, călătorul alături de care ne urcăm săptămână de săptămână în acest expres al vorbelor este cel mai important. Iar asta, iar asta pentru că nici astă seară nu face excepție de la a ne bucura de prezența unei persoane cel puțin la fel de interesantă. Și vă spun în felul următor, v-am adus chiar pe cineva cu origini din fetești. După tatuaje ai zice că face parte din Yakuza, după vizele din pașaport ai zice că este un explorator, iar după imaginile de pe Insta și Facebook, o sportivă desăvârșită pe pârtile de schi. Are o viață cu coborâșuri și urcușuri la propriu, pentru că o să aflăm imediat aceste detalii discutând azi despre subiectul nostru, care se vrea a fi o reflexie asupra noilor începuturi și a curajului de a face schimbări în viață. Așadar, Fata care a îmblânzit șarpele imens de pe brațul ei stâng, pe care o puteți să-l vedeți pe Instagram, și a învățat să se adapteze noilor scenarii de viață, exact cum acesta năprlește pentru a-și schimba pielea. Oana Galan, actuală Grey. Hello, Miss Grey, and welcome to our show! Bună seara și bine v-am găsit! Îmi pare bine și mulțumesc pentru intro de mai devreme. Cu cea mai mare plăcere! Auzi cumva pe soțul tău, îl cheamă și Christian? <laughs> nu cred că ai fi primul care îmi pune întrebarea asta crede <laughs> Pentru cei care nu știu, Christian Grey este personajul principal din filmul Fifty Shades of Grey Adică cele 50 da, de umbre da. ale lui Grey Bine, filmul are o tentă amoroasă să zic așa Dar cumva se potrivește și în cazul tău Pentru că al tău Grey a reușit să te cucerească Cum ați dat unul peste celălalt? E o poveste foarte amuzantă, deci în 2013 eu m-am dus la o reconversie profesională că ținea un curs în Anglia, în Cornwall, undeva lângă coasta oceanului și acolo ne-am cunoscut, ne-am văzut, ne-am plăcut, l-am adus în România <laughs> și de acolo doresc și pentru că ne-am decis să rămânem aici tocmai în ideea să deschidem această cabană pe care o avem de caușet cu un alt concept și un nou concept pentru români și s-a îndrăgostit și el de România și el e iubitor al muntelui ca și mine sporturilor de orice fel și orice natură și i-a plăcut aici, ne-am făcut prieteni și am rămas aici, am decis să rămânem aici. Cumva am avut de ales într-adevăr între Anglia și România, dar după cum știi și prețurile caselor nu erau așa, nu știu, la îndemâna oricui și am zis ok, hai să încercăm un pic aici, vedem cum ne iese și ce ne iese și în funcție de asta vedem pe viitor. Dar aici bine și a rămas. Am rămas aici. Și mai ales că cred că în Anglia el nu avea acea cameră a distracțiilor, nu? A jucăriilor periculoase. Iar noi da, la România aici, nu? Aici ai găsit tu un bici acolo cum trebuie. 
Da, pe având în vedere că suntem aici la țară unde toată lumea încă are căruțe, deci dai seama, Exact da. de aceea. Bine, de fiecare dată când mă gândesc la tradiții românești, îmi imaginez neapărat o căruță trasă de cai și atunci de aceea acel bici cumva... Mă rog, cred că i-a plăcut foarte mult de 31, ianuarie, 31 decembrie, nu? Când plugușorul, când se merge cu plugușorul. Deci, apropo de 31 decembrie, aici, la noi, la cabana, noi suntem așezați undeva în vârf de deal. Știi cum e în vârf de deal o casă? E, casa aia suntem noi. Suntem destul de retras, poate de DN, deci cumva este destul de liniște și pace. Și fiind în deal și restul satului fiind într-o vale, de 31 decembrie la ora 12 când se dă focul de artificii nu vrei să știi ce ești, deci tu nu mai ai nevoie de nimic, trebuie doar să ieși pe terasă și să stai și te uiți acolo 10-15 minute cât durează, e fenomenal deci se vede măiciul de jos, de sus fundățica tot încolo înspre fundata Rucărbran toată partea asta e minunat, e un spectacol extraordinar în zona aceea am umblat și eu cu soția în anii anteriori și chiar mergem frecvent, mai ales în partea de peștera Măgura. Ne place cum se vede, mai ales din peștera, tot platoul și acolo la Moiciu, de fapt este și un hotel, turnul pe care mi se pare l-am am mai tot fost da, la el. Da. Dar de acolo se poate urca destul de... A, apropo de acel hotel, de fapt, eu mai mult l-am menționat pentru că acolo ne-a prins începutul războiului din Ucraina. A fost chiar așa o senzație ciudată. Okay. Doar că ne-a mai, îmbunăt... ne-a mai îmblânzit situația mâncarea bună din zonă. Cei de acolo reușeau cumva să ia și ingrediente de la locali. Și uh, știu că și tu folosești destul de mult acolo, mai ales că v-ați făcut, cred că, prieteni în partea asta de... Exact, exact. Deci, uh, de când ne-am mutat aici, sinceră să fiu, uh, nu cunoșteam pe nimeni, da? Deci am găsit casa, mă rog, oarecum casa a fost mai mult un proiect la care am lucrat foarte mult să-l renovăm, dar oamenii, vecinii, uh, exact ca o dinioară, știi? Foarte de ajutor, de fiecare dată când aveam nevoie de ceva, de cineva, de un sfat, de orice, orice, veneau, ne ajutau la orice oră, deci n-a fost niciodată problema și într-adevăr când vine vorba de produse tradiționale locale, clar, avem un loc, o tântiță, un nene de la care mergem și luăm diverse, deci... Uh, lapte, brânză, ouă, cărnuri, cărmat. Trebuie să recunoști că, că nici în fetești nu duci chiar lipsă de așa ceva. Da, într-adevăr. Uh, Bine, nu avem a calitatea acelor văcuțe care stau și pasc pe ierbuț de iarba da, aceea. Da, da. E, să zic un pic, aici e diferența în ideea că, mă rog, văcuțele și uitele se duc <laughs> în munte și pas numai iarbă verde mea gustoasă și, și sunt văcuțe, așa, văcuțe adică nu ca ale noastre care văcuțe, vreau să exact, văcuțe, văcuțe ce da? <laughs> și, știi ce e amuzant? că până și apa deci noi avem, nu avem apă curentă de la conductă, noi avem o fântână forată undeva lungă un pârâiaș 
care este pe muchea scoarte aici, trece prin, prin terenul nostru și vine o testăm în fiecare an ca să fim siguri că totul e în regulă, dar mai sus de noi nu mai sunt decât două case. După aia e muntele. Deci gândește-te că nici n-ar avea de unde și cum să fie poluată într-un fel um, și până și apa diferă ca și gust de aici față de fetești. E un gust total diferit. Da, mă rog, acum m-am obișnuit cu asta Sunt ok Să știi că totuși Am schimbat conductele de apă anul acesta Anul trecut, mă rog Așa că Da, 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 nu mai avem rugină pe ele Puțin fier nu strică, da Oricum duce în lipsă Adică multe persoane, mai ales femeile Uneori chiar au nevoie Ce vreau să zic Am luat-o puțin Într-o ordine inversă pentru că eu te întrebasem de soțul tău, pentru că știu că atunci când te-ai întâlnit cu el a fost momentul în care ai avut prima schimbare de prima reorientare profesională, nu-i așa? Exact, da. Într-adevăr și el, ca și mine, eram acolo pentru un singur lucru și am nume acest... Bine, mai mult pentru mine reconversie profesională, pentru că el a terminat exact masterul care îl califica pentru jobul respectiv. Eu, în schimb, fiind inginer program de profesie, lucrând pe șantier în România, am vrut să mă duc către offshore surveying, adică inginerie topografică pe vas, pe mare, tocmai în ideea că, cred că toată lumea știe, șantierul în România este destul de Dificil, mai ales pentru o femeie, o fată, mă rog, la vârsta aia aveam 22 de ani. Um, ideea este că m-am hotărât să schimb, evident, în mai bine și a fost o experiență extraordinară. Am, uh, uh, acest training a durat 3 luni, după care am plecat direct pe VAS, eram angajată la un birou uh, care aparținea de Norvegia, la o companie... Uh, multinațională, să zic așa, avea sedi în toată lumea, are încă sedi în toată lumea și atunci, în 2013, se lucra mai mult pe oil and gas, dar în ultima vreme, în ultimii 4-5 ani, să zic că s-a redirecționat către green energy. Exact. În care au început să fac parcuri de oliene în mare, Uh, și am lucrat la unul dintre cele mai, cele mai mari din Europa, Guintimor, uh, după care am fost și... E cel de pe lângă Norvegia? Și... Sau cel din... Uh... Uh, este... Uh, noi acostam în portul din Liverpool și plecam de acolo, nu era foarte departe de țări, uh, dar am stat acolo pe 2 ani, după care m-am mutat pe un alt proiect în Azerbaijan, în care am stat în 3 ani. Azerbaijan nu pot să spun că încă era pe parte de oil and gas, la modul că um, făceam prospecțiuni pe fundul mării pentru diverse proiecte viitoare și anume dacă voiau să instaleze cabluri uh, sau țevi de uh, gaz sau diverse, uh, se prospecta terenul înainte, mă rog, fundul mării înainte uh, sau uh, se, nu știu, noi avem un ROV, se cheamă, Remotely Operated Vehicle, care el scanează, e ca un roboțel pe care îl trimit sub apă 
și el scanează fundul mării să vadă dacă sunt obstacole, bombe, bulgări și așa mai departe. Totul a fost foarte interesant, am cunoscut lume foarte interesantă din diferite culturi ale lumii. Evident, limba comună era engleză clar, deci nu aveai cum altfel. Asta era să mai știi și azeră. Da, ar fi culmea, dar era și foarte interesant să cunoști oameni din altă țară, să lucrezi la comun cu oameni din țări diferite, cu un scop comun, dar da, tot a fost foarte, foarte, foarte fain. Acela a fost punctul um, când ai ajuns cel mai departe sau ai fost și în alte călătorii mai, mai, cu distanțe mai lungi? Uh, distanțe mai lungi nu, dar uh, făceam uh, ture, ca să zic așa, shift, cum le spunem noi, de o lună până la trei luni maxim pe vas. Erau uh, shifturi de 12 ore pentru că vasul lucra non-stop, deci erai ori pe zi, ori pe noapte. Și aveai back-to-back, se schimba cel cu care eu, să zicem, lucram ziua, celălalt lucra noaptea. Pentru că vasul, da, trebuia să lucreze non-stop. Dar cel mai mult am fost plecată trei luni de zile. Destul de mult, pot să spun că trebuie să ai un, un mindset care... Gândește-te, vasul are 200 de oameni, are 100 de metri lungime... <laughs> nu ai unde să pleci ce să faci, este cam același program în fiecare zi din poze părea mai mare că mi-ai dat o poză cu, cu un asemenea vas, dar părea mai măricel așa dar nu are e. pentru că decul acolo unde are, mă rog deține toate instrumentele, materiale și așa mai departe, e foarte mare dar cazarea în sine birourile și tot ce ține, unde stau oamenii, containerele, e micul spate. Era ca la primărie, și... la fetești care e tot înghesuit <laughs> într-un bloc, într-o scară de bloc. Da, da, oare au, renovat, au reușit să renoveze vechea primărie? Sau Ei, vechea mai primărie de este demolată, nu mai este nimic acolo. Demolată, da, iar ca veste bună așa, într-adevăr există proiectul... Uh, de execuție care trebuie să înceapă al noi prim, primării în același loc. O să fie cam un an, doi, ar trebui să avem o primărie nouă, deja construită. Minunat. Da. da. O să ne mai ghesuim într-o scară de bloc unde miroase a tocăniță și cerbiță. Mă, nu-i rău, nu-i rău. Nu-i rău. Da. Măcar Ap- când îți o foame, rămâne mirosă. <laughs> și uite, apropo de unde ai ajuns și până unde ai ajuns, ca să fac puțin legătura cu cealaltă parte, Uh, mă gândesc așa, a existat un moment în care te uitai tu așa în zare și vedeai cum valurile, în funcție de cât de mari erau, începeau să se transforme în dealuri, în munți, iar pescărușii începeau să arate ca agvirele și peștii marini păreau niște păstrăfi și deodată te-ai transpus așa în timp și în spațiu pe veranda cabanei tale de pe unde chiar vezi acum cele mai mari creste ale rezervației Piatra Craiului. Așa ți-a venit ideea de a schimba peisajul sau care a fost momentul în care ai zis gata, mi-au ajuns călătorile pe mare și răul de mare, eu știu, și înghesuiala de acolo Exact. <laughs> și da. vreau să deci, mă duc uh, pe munte. E, e foarte amuzant că ai adus chestia asta cu răul de mare în discuție. Eu am descoperit că am rău de mare când m-am dus pe mare. Eu nu știam că am rău de mare. Amuzant știu. 
și am prins niște furtuni de șapte, respectiv 9 metri, uh, valuri mă refer. Uh, nu a fost plăcut pentru mine, bine, și pentru foarte mulți, că nu tuturor uh, le-a plăcut, uh, dar cum am ajuns noi să uh, ne mutăm aici, uh, țin minte că prima oară când a venit Elieț, soțul meu, în țară, am spus că, ok, haideți să mergem să facem un mic tur al României, mă rog, cât ne permitea timpul atunci, pentru că ne grebeam să ajungem la muncă, dar am avut totuși două săptămâni. Și am zis, um, am stat pe la diverse pensiuni, undeva în zona Sibiului, Avrig, și am ajuns până aici, înspre Bran, am mers așa prin fiecare sătuc în parte... Ideea este că, nu știu, ori am dat noi peste pensiunea căror, nu știu, administratori, oameni care erau acolo, nu știu, nu erau foarte prietenoși, foarte comunicativi, foarte deschiși, foarte, știi? Adică, cumva, nu știu, noi români eram cunoscuți pentru așa ceva. Și eu chiar voiam să-i arăt soțului Băi, uite cum sunt românii Sunt super fain, sunt super deschiși N-ai venit mare, la fetești, te-a mai zis, vezi? Exact, trebuia să vin acolo prima oară um, Și am zis noi Țin minte că eram pe Arena Platoș La Sibiu Pentru că acolo la Chirizortul lor Și după câteva șaturi de Jagermeister Ne-am gândit noi cum ar fi să deschidem noi o cabană, pentru că mi se pare super cool și hai să facem pe un sistem uh, de ceva, sistem francez combinat cu un Airbnb combinat cu românesc. Era o chestie doar în capul nostru suna bine, oricum clar, așa. Uh, și am zis, ok, hai să am bătut palma, știi, și la fel ca și, mă rog, și la noi și în Anglia, când bat palma trebuie să o faci, adică, clar. Rămăsese scris, ne-am dat cuvântul Totul, am bătut palma bun Asta iată și sângele așa puțin, A screstat puțin da, da. <laughs> Exact, ca la viking da, da, da. da, exact așa a fost așa. Și um, am început Să căutăm În our honeymoon Gen, deci în luna noastră de miere da, um, Am avut două săptămâni În care am luat frumos Fiecare să tuc în parte Începând de acolo din Pentru că într-adevăr am vrut în Transilvania clar, Am vrut undeva înconjurat de munți Sau mă rog, acces da. ușor către munți În Apusem vreau um, să zic Sau în Maramureș nu v-ați gândit? Am zis că e puțin prea departe, aveam nevoie totuși de un aeroport, uh-huh. mai, cel mai bine Bucureștiu, pentru că noi tot mergeam la muncă și aveam nevoie de easy access către partea asta și am zis ok să nu fie prea departe și în același timp erau și ai mei înfetești, fratele și sora mea în București, am zis hai totuși să nu ne rupem chiar așa de mult, dacă tot ne-am mutat în România, hai să fim cât de cât mai aproape de ei. Și trecând, întrebând prin sătuce și pur și simplu opream și întrebeam pe, nu știu, băbuța, mărioara și ziceam Tanti mărioara, nu știți vreo căsută de vânzare pe aici? Tanti mărioara, na, nu ne-a răspuns um, Și am găsit căsuța asta, cabana asta din Moeciu de jos um, era unui Constanțean, culmea, 
doar că era foarte, foarte prost întreținută, ajunsese ca mai mult în paragină. Dar știi cum e, când ți se pune pata, zici, bă, gata, asta e, pata o vrem, asta o luăm. Și zic, hai totuși să aducem un evaluator, să o evalueze, că... să fim noi siguri că nu suntem, nu știu, păcăliți și așa. Evaluatorul a venit frumos și ne-a spus, nu o cumpărați. <laughs> pentru că este o adunătură de lemne și pentru că nu aveți de ce să o cumpărați, sunteți nebuni. <laughs> și noi nu și nu, știi cum e, Batman, nu, noi vrem casa, bun, ok. Te pui cu nebunii, n-ai cum, asta e și am cumpărat-o. Ai mei, ce să zic, mai aveau puțin și plângeau, nu de fericire, clar nu. Uh, erau speriați, cred. Bine, noi am făcut credit, vezi că nu aveam atâția bani, în fine, tot banii, munca și așa. A fost băgată aici, în casa asta. Uh, dar, după vreo trei ani de zile, deci am început undeva renovarea în 2016, până prin 2019, nu vrei să știi ce era aici în casă. Deci erau numai materiale de construcție, eu trei ani de zile n-am văzut capătul celălalt al casei din cauza materialelor de construcții pe care le țineam în casă. Da, dar nu stăteați cumva hibrid și la București sau ceva de genul? Da, da, deci cumva stăteam, bine, stăteam, mergeam la muncă, o lună, două, trei, veneam acasă, munceam la casă, o lună, două, trei, plecam din nou la muncă, <laughs> cheltuiam uh, absolut tot bănuține, rămâneau doar câte, nu știu, câteva zeci de lei ca să ajungem până la București la aeroport. După aia era ok. Aveați abonament la avion cum am eu pe naveta de la Fetuș la Constanța, știi ce, doar vă scană. <laughs> exact, ceva de genul ăsta a fost, dar um, că tot veni vorba de asta, de renovare, um, Cam în, în proporție de 80-90%, eu și soțul am făcut renovare aici. Adică uh, ne-am cumpărat toate sculele posibile și imposibile de care aveam nevoie și ne-am apucat singuri pentru că am realizat că în momentul în care vrei să chem pe cineva, o firmă, un om, oricum nu o să-ți facă cum vrei tu, nu o să iasă cum vrei tu, ce vrei tu. Noi am vrut ceva într-adevăr puțin mai aparte Poate nu toată lumea era obișnuită cu ce voiam noi sau ce ceream noi. Și am spus că ok, cel mai bine este, haide să o facem noi. Știi cum e, nu-i perfectă de-aia noastră. Și uh, îi știm fiecare, fiecare coltișor, fiecare sfânt, fiecare uh, chestie, o știm cum merge. Asta ne fac o mică comparație și cu mașina. Știi când o iei la SH, chiar dacă are, nu știu, doar 50.000 de kilometri sau doar 100.000 sau doar 10.000, Știi sigur că a mers cineva înainte cu ea Și nu știi ce a făcut ăla cu ea Și atunci da, una este da. să Știi tu că ai lucrul tău nou Pe care tu ai pus mâna Știi că tu ai bătut acolo 10 cuie Și nu stai este te gândești Păi dacă mi-a bătut doar, o, doar un cui Și eu nu știu Se destramă toată, toată clădirea pe mine Dau un exemplu Deci ca să dau un exemplu da, Primul an în care Prima iarnă de fapt În 2016 Când am, ne-am cumpărat-o în ianuarie Uh, și, mă rog, la noi iarna ține până în mai, ca să înțelegi. <laughs> la voi vine mai devreme, la noi mai durează, facem focul până în mai. Uh, și iarna aia, prima iarnă, uh, deci aici nu erau geamuri, erau uh, geamuri din alea de lemn, cum arăta aia, la țară, știi? Da. da că, să știi așa, că, apropo e, de, apropo de, de uh, aceste geamuri de lemn, a, invitata mea de data trecută, de săptămâna trecută, 
dar adusese niște beneficii în plus pentru ele în comparație cu cele de termopan. Bine, acum comparând și ce tip de termopan și ce stil ar fi trebuit, dar spunea într-un fel că acelea, acelea de lemn, dacă sunt foarte bine întreținute, pot ajuta foarte mult locuința. Bineînțeles, nu doar o poșghiță de, de geam și doar un lemn bătut acolo cu două ținte. Nu, dar să fie fost ceva o treabă serioasă, ar fi ținut cel puțin la fel de bine cu la fel ca și termopan. Da, sunt sigură și și eu aș fi preferat asta. Eu sunt pe principiu, nu aruncăm nimic, ci recondiționăm, renovăm, refacem. Numai ca să păstrăm, pentru că și mie îmi place clar, lemnul prefer față de termopan, clar. Doar că aici sunt niște temperaturi foarte, foarte joase, se ajunge la minus 25, e foarte frig, aici e nevoie de o izolație foarte bună, triplu pan, Uh, altfel încălzește atmosfera în loc să încălzești casa și tu rămâi și tremur de frig. Uh, dar și noi de aici, din căsuța asta, uh, pentru că aici a fost un, de aia se cheamă, mă rog, cabana la care noi suntem și pe care o avem, care se cheamă de caușet, uh, a fost un grajd de vaci, de aia se cheamă așa, dar în traducere în engleză, în care aici în living era împărțit în două, aici erau oamenii, aici erau animăluțele. Se încălzeau reciproc. Bine, oamenii mai mult se încălzeau de la animale. Dar ca și idee, aici am păstrat toate elementele, bârnele de lemn pe care le-am salvat din grajdul vechi și se și văd. În casă, toate grinzile sunt de acum 100 de ani. Și mă bucur foarte mult că sunt aici și se și vede, știi, nu știu dacă știi, chiar îmi spuneze cineva, păi că lemnul nu mai e cum a fost odată. Și stăteam eu și mă gândeam, cum frate, lemnul nu mai e cum a fost odată, e lemn. N-ai cum, adică e un copac care crește și e lemn. Dar, în momentul în care noi am tăiat o grindă de lemn, cea de acum 100 de ani, știi că se văd inelele, cât de dense sunt. Față de lemnul ziua de azi, în care, la care inelele sunt foarte, foarte distanțate unul de celălalt. Adică lemnul e mult mai dens de acum 100 de ani față de cel de anul, mă rog, de, din ziua de azi. De ce? Pentru că atunci când îl tăiau, acum 100 de ani, Uh, ei știau ce știau, îl, nu știu, ne-a explicat cineva de aici din zonă că îl tăiau numai la lună plină, odată la nu știu câte luni, din nu știu ce parte pe nord a muntelui, îl cărau nu știu cum. Foarte, foarte tipicar oamenii, foarte, adică știau de unde să ia, când să ia uh, și cât să ia. Uh, pe când la noi, a, ăla îl vrea, ok, l-am tăiat, l-am luat, l-am pus, l-am... Și atât. Dar probabil și... contează și vechimea și vârsta, mai ales a pomilor, probabil, nu? Da, da. Deci acum, pentru că, mă rog, se taie, se defrișează fiecare când vrea și cum vrea și de unde vrea, e total diferit față de, ok, tem doar de acolo, doar partea aia, doar pe ăla. Adică se vede clar, l-am văzut și eu și am încercat să tăiem cu drujba, Uh, o bârnă de aici, cea veche. S-a stricat, bârna, s-a stricat drujba? 
Băi, uh, ieșeau scântei, ieșeau scântei din drojba, adică eu și soțul am tăiat asta, adică pot să spun. Da, e, e extraordinar. Uh, da, și nu, nu, vă era frică, plecat, uh, nu vă era frică să nu vă dați peste degete că părmă trebuia să pleca și la muncă? <laughs> să știi că, bine, na, că sunt și accidente stupide, bineînțeles, când nu știi. Dar știi cum e, nu ți este mai faci odată, noi ne uitam pur și simplu pe YouTube și ne uitam Cum se izolează o casă? Cu ce se izolează o casă? Unde trebuie să pui nu știu ce? E, și învățam, sau mă rog, ne uitam la videoclipurile astea seara, a doua zi puneam în practică, nu ne ieșea din prima, mai încercam odată am învățat foarte, foarte multe lucruri. Oricum, și cred că uh, ați încercat și cu ajutorul uh, celor care lucrau la magazin, încercați să discutați cu ei uh, toate aspectele acestea. Da, că... da. Și ce ne-a ajutat foarte mult, uh, vecinii care, știi cum e omul bun la toate, e omul ăla care știe să le facă pe toate. Este și un vecin foarte bun, uh, căruia îi place să lucreze cu lemnul. E, deci, doctorat, dacă vrei, în... Uh, Munca cu lemnul construiește orice, oricât, oriunde, nu știu, îți face castele din lemn să fie. Uh, îmbinări din lemn, nici nu-i mai trebuie cuia, adică e ceva extraordinar. Se uită, nu știu, se uită la uh, un teren și zice, ok, am nevoie de atâția metri cub de lemn, uh, atâtea dimensiuni, atâtea... și știi, stai și te uiți, doamne, dar de unde știi? Uh, nu este constructor, nu are facultate, dar pasiune e, lucrând cu el și probabil uh, a avut și ceva și în spate, merg. o tradiție probabil uh, în familie sau a furat de undeva meserie. Și el uh, clar face construcții de... Da, nu, r- de parcă de și de pe voi v-am văzut meșterind ceva lemn în anumite filmulețe, riluri. Nu? Uh, da, mie îmi place, într-adevăr. Uh, nu știu de unde... Ok, probabil de la tata, recunosc. <laughs> Că și lui îi place Dar și mie îmi place să scultez foarte mult Am descoperit chestia asta înainte să nască cel mic Cel mic care are acum aproape șapte ani Dar mie tot ce e mic îi spun adică nu. Um, uh, Pur și simplu am zis eu într-o zi Bă știi ce? Eu m-aș apuca de scultat în lemn Pur și simplu Așa că mi-a venit mie mi-am comandat niște dălți de scoptat în lemn și am luat o bucată de lemn de tei de la un nene care făcea mobilă și avea niște bucăți de lemn aruncate într-un colț al aterierului și am zis, auzi neacaiță, nu-mi dai mie bucata asta, că și așa. Uite cum Oana, că oricum eu o pun la foc. O să iei, că n-am ce treabă. Ok. Și am luat tocmai, mă rog, am luat două bucăți Așa, pe care el nu le mai folosea Ele folosea la foglă, săracul L-ai lăsat în frică acum Să se încălzească, săracul Și le-am luat și prima oară am scultat Prima, prima oară Lupul Dacic Deci m-am uitat la o poză Pe net Și am scris așa Lupul Dacic Și am luat bucata aia de lemn și am început să o scurtez. Cred că mi-a luat vreo... Nu știu că eu, de obicei, când mă apuc de o chestie, nu prea o las. Adică o fac câteva ore bune pe zi. Și cred că în 
patru zile, să zic, era gata pe care i l-am dat cadou soțului meu pentru că el voia să-și facă și el un tatuaj, că și el e cu tatuajele lucru dacic și lui îi place foarte mult istoria României tradițiile și probabil și mai mult decât mine. Uite, apropo de Eliot știu, da. am citit pe Airbnb că săracul vrând nevrând a ajuns, cred că și el să fie îndrăgostit de, de prelucrat lemn, pentru că în primii doi anișori a lui Mircea, băiețelului tău, nu? A rămas cumva toată munca pe seama lui, nu? Pe seama tatălui. Da, îți dai seama că eu aveam o altă preocupare. Adică mă încercam să mă împar, dar era cam greu. Dar, da, a fost challenging, să zicem așa, pentru că noi și eram în cabană cât timp o renovam, apoi l-am avut și pe Mircea în timpul ăsta și uh, el se ducea și la muncă, uh, așa că eu rămâneam aici vă de deal, munte. <laughs> um, nu este, sau mă rog, pot să spun că nu a fost un drum ușor, Deși eu pot să râd acum și să glumesc pe tema asta Dar a fost destul de dificil Pentru că au fost foarte multe lucruri noi Renovarea casei El plecat, eu rămân cu copilul și așa mai departe Totuși pe cel Familia mic, era foarte departe Totuși pe cel mic nu l-a ajutat în dezvoltare Adică chiar acum putem să spunem care cei șapte ani de acasă De la casa din, de la casa din munte Exact Uh, mi-a, uh, viața pe care am avut-o până acum ne-a permis ca eu să rămân acasă, să am grijă de Mircea și să deschid cabana, iar el să plece la muncă. Uh, și faptul că Mircea s-a născut aici, a trăit aici, s-a jucat aici și așa mai departe, pot să spun că e un băiat foarte sănătos, a mâncat numai deci asta cu bio și organic. Aici era ceva zilnic, adică... Atât avem? Da, nu aveam de unde, adică, mă rog, și noi mâncăm cât se poate de sănătos și ne-am întors la origin, ca să zic așa, adică tot ceapă cu slănină, bulz și pastramă de oaie, adică, ce pot să zic, ca la munte, știi? Și o țuică ca digestiv e perfect. Da, păi, apropo de asta, și soția, ea nu mănâncă, nu mănâncă mămăligă, nu-i place deloc mămăliga, dar când ajungem la munte, mereu încearcă un buz sau ceva de genul ăsta. Adică... n-ai cum, da, n-ai da, cum, da. deci cu brânza aia de burduf și cu bulzul ăla făcut pe grătar, sau mă rog, fiecare îl face cum vrea, dar uh, ai rost de multe că toată lumea care vine aici, știi, Spune, doamne, dacă cât am mâncat, dacă pot să mănânc, dar ce se întâmplă cu mine? Zic, băi, nu știu. <laughs> Știi că toată lumea zice, băi, de, de la aerul de munte, mă, că de-aia mănânci așa mult și cu poftă. Acolo știu că se gătește foarte mult cu tarhon, dacă nu mă înșel. Da, da, și da, da, da deci, la un moment dat... Să știți că și eu am început să fac ciorbele cu tarhon, chiar dacă mama nu m-a văzut să pun tarhon, dar soțul îi place foarte mult și zic, ok, hai să modificăm rețeta. <laughs> Vreau să spun tocmai că mama, când eram la liceu, când eram acasă, mă rog, a încercat să ne convingă pe mine și pe tata să mâncăm cu tarhon. Am mai pus și ea în ciorbe și în tocană, doar că nu ne-a plăcut deloc. Peste ani și ani, când am început să mergem prin, braș, prin Bran, că acolo am mâncat de fapt prima dată, am mâncat o ciorbiță, nu știu, da. mă rog, cu afumătură și tarhun. 
fost așa de bună că pe urmă, jur că vreun an de zile am făcut mai ciorbă cu tarhon, tocănițe cu tarhon. Mama nebună, ce se întâmplă, știi? Da, da, da. Unde fiul meu? De ce l-ai furat? De ce ai schimbat rețeta? Da, da. Din generație în generație, știi? Da, într-adevăr, deci tarhonul, apropo, cam și eu în grădină, evident. A, e mare grădina, da, colegul meu? Da. Trebuie să mă laud în grădină, cam paranghel. Deci eu am sparanghel pe care îl cultivez la munte. Nu da. am crezut vreodată... Cred că soțul tău e de vină, nu? Uh, nu. O, uh, Mircea, Mircea e iubitor de sparanghel. Eu la fel bine și soțul, într-adevăr. Dar uh, știi cum a fost? Am luat, nu știu, vreo 10 plicuri de diverse legume, da? pe care le-am, mă rog, semințe de legume, pe care le-am plantat. E, și le-am plantat. Uh, undeva în luna mai începem noi să plantăm. Peste vară Au ieșit acolo niște plântuțe Dar eu nu le-am băgat în seamă Am zis, băi, asta e, nu este Nu știu ce am plantat aici Anyway, eu am săpat Mi-am făcut treaba, am curățat acolo locul E a doua zi A doua zi, scuze, al doilea an Tot prin Aprilie-mai Văd plântuțele astea că au ieșit din nou și stau și mă uit așa la ele, zic, mă, dar ce mai bine sunt astea că sunt. Culmea, erau exact în locurile unde plantasem paranghelul. Eu și uitasem că l-am plantat, că nici nu mă mai, nici nu mai trecea prin cap că ăla ar trebui să fie sparanghel. Și uh, abia după, deci odată înființată uh, cultura de sparanghel, abia în al cincilea an ai voie să încep să-l cultiv, să-l rupi, dar um, foarte puțin, în așa fel încât planta să nu aibă de suferit și uh, toată rădăcina să uh, se întărească. Deci uh, ai voie să rupi, nu știu, doi, trei sparanghel, să zic, per rădăcină. O să găsim dar... în supermarketuri acum sparanghel grey. Dar nu vrei să știi că e cel mai bun paranghel din lume, deci nu există altfel. <laughs> și noi, hai să zic, odată pe săptămână, rupeam, să zic, o, o legătură de paranghel și, da, mergeam cu Mircea în grădină, pac, rupeam paranghel, îl găteam, îl găteam acolo, da. Băiatul, uh, Da, el, care se uită la desene în momentul ăsta. Uh, dar în grădină, ce mă mai întrebam, uh, întrebai ce avem, foarte multe mure zmeură, coacăze afine, coacăze negre, albe roșii, apropo de, uh, alune de pădure. A, apropo da. de, de toate bunătățile acestea, cred că și ursului iar place, dar iarăși tot de pe, da. Da, tot de pe Airbnb am văzut din descriere că voi îl țineți cumva la distanță datorită unui cățeluș. Mă rog, un dita mai cred că, că geopărăsc german, dar cu un nume foarte da. deosebit. Uh, Hildi o cheamă. Nu, dar ce uh, Brunhild von Kronstadter 1, ceva de da, genul? Da, da, Brunhilda von Kronstadter. Um, Kronstad este numele vechi al Brașovului și Brunhilda, mă rog, e nume german pentru că ea este geopărăsc german. E un... Uh, noi zicem un bear, dar ea este e imensă. Am, o avem de la 3 luni, acum a făcut în noiembrie, a făcut 5 ani. 
Uh, este un câine extraordinar de deștept uh, și Mircea a crescut cu ea mă rog, e practic ca și sora ei, el așa îi spune ei Mircea avea un an jumate când am avut-o pe Hildi uh, e foarte, foarte deșteaptă și are simțul ăsta al uh, simțul maternal ea fiind fată uh, de exemplu când mergem pe munte în, pe trasee dacă e cineva în față și cineva mai în spate, ea pur și simplu face ture, dus întors, să se asigure că toată lumea e ok. E foarte protectoare. Deci, în caz că simte că Mircea e în pericol sau dacă vine cineva în curte și nu vine, a încercat la un moment dat un vecin să sară gardul, în loc să intre pe partea principală, a sărit gardul ei, și Hildi nu s-a așteptat la chestia asta. La, a luat un pic prin surprindere, dar și Hildi l-a luat pe el prin surprindere. Așa că este și de pază, dar noi nu am învățat-o să fie de pază. Asta e pur și simplu instinctual, instinctiv. Um, apropo de căței de munte, am fost într-o vară, cred, da, de la... Uh, e un restaurant foarte cunoscut am, Nu am reținut acum numele Un restaurant german Sau mă rog, un nume nemțesc uh, face, Se face stânga Cum ești din Bran undeva și... Brandenberg Exact, de la Brandenberg Și acolo poți să urci la un moment dat La o, uh, la o mănăstire sus La o bisericuță uh, Da se continuă, nu? Uh, Și acolo este un drum mai mare Și uh, cumva urci După care cobori tot, tot Ești tot la acele restaurant am făcut cu niște prieteni traseul acela și am întâlnit tot așa un câine imens pe care l-am denumit Igor, dar la fel se comporta. Mergea efectiv agale lângă noi, nu, nu, ne-a, nu ne-a atacat, nu nimic, ci pur și simplu și la un moment dat ne despărțisem sau mă rog, unii erau mai în spate, unii mai în față și făcea cumva între noi ture, se mai ducea el puțin în față, pe urmă tot așa și era foarte simpatic pentru că la un moment dat noi am ajuns înapoi, mă rog, într-un loc și au venit, au venit alți turiști pe care i-a luat în primire și s-a dus cu ei. <laughs> da. da, deci câinii ăștia de multe, mă rog, ca să zic așa, uh, da, um, câinii ăștia sunt, mă rog, sunt ciobănești, carpatini ăștia, ăștia care sunt și pe la uh, stână, ciobănești, carpatini, uh, dar ei așa fac, pentru că ei știu că ei așa obțin mâncare, știi? Se duce cu primul grup, îi conduce ce îi conduce, se întoarce, vine următorul grup, mai e și de la așa ceva. Uh, Dar uh, sunt foarte, foarte mulți, uh, mă rog, aici în zona asta cel puțin, uh, oameni care au uh, tâne de oi, foarte multe vaci. Uh, și la noi, când vin oaspeții, care majoritatea sunt străini, Uh, ei de unde vin nu prea mai au animale mă rog, la noi la țară aici încă mai sunt căruțe, cai și așa mai care de au fost cei mai uimiți de locație și de zără? Uh, și de toată bogăția asta cu animale, cu fructe cu legume sinceră să fiu toți străinii toți străinii, indiferent că au venit din uh, nu știu Australia, Europa, China, Japonia, state, foarte mulți din state, 
pentru că, așa cum ai spus și tu, de când cu războiul, ei sunt deployed aici în București, Brașov, Constanța și sunt foarte mult, stau foarte mult gen, nu știu, jumătate de an, 9 luni și uh, au și ei liber, măcar, nu știu, un weekend la ceva timp și vor și ei să mai viziteze un pic din România și evident, Bran fiind cel mai aproape de București, da, ei aleg zona asta Africani. și sunt foarte și din Africa, da, din Burundi și Uganda am avut uh, oaspeți foarte, da, da, uh, de aia zic că uh, oaspeții au fost diversi, uh, din Beijing, din... Uh, eu mă uit aici că am o hartă pe care un scratch map și de fiecare dată când vine un oaspete evident știu de unde vin o și uh, răzuim frumos harta, știi? De unde sunt ei. <coughs> și uh, mă mândresc cu harta, că îmi place foarte mult. Să, și bineînțeles că îi pun pe ei, știi? În funcție de unde vin, dar în caz că nu a mai fost cineva de acolo din țara respectivă, le dau lor să răzuie și sunt și ei foarte fericiți. Foarte tare că ai reușit să și împărtășești din munca ta altor oameni și mai ales că lucrul acesta s-a întâmplat chiar și pentru cei de peste graniță și granițe îndepărtate, nu chiar de aici de aproape. Românii, cred că vin da. și ei, nu? Nu ai și români? Uh, vin uh, foarte rar, de obicei ei vin de sărbătorile gen, așteptăciune de uh, sau în grupuri de străini. <laughs> adică <laughs> altfel, <laughs> altfel uh, puțin mai rar. De fapt, vine diaspora, ca să zicem așa, nu? Da, da. <laughs> exact, da. Știu că te uh, mai spune despre că bănuța ta că este și autosustenabilă. Da, am reușit lucrul ăsta, după cum am spus mai devreme, că noi nu suntem conectați la conducta de apă potabilă, noi avem o fântână proprie, nu avem canalizare, avem postă septică, nu avem gaz, avem o centrală pe lemne, și curent avem, dar ne-am montat acum un an de zile și am și reușit să legăm la rețea panouri fotovoltaice, pentru că noi avem și o mașină electrică. Tocmai în ideea asta am cumpărat-o, să ne producem singuri combustibilul, să zic așa, și ajută, ajută enorm, enorm de mult. Și, nu știu, ai o altfel de satisfacție în momentul în care ești uh, știi, în caz de orice, cum a fost nu știu, COVID, război sau mai știu eu ce altceva, știm că avem grădina noastră, animalele noastre că avem găini și oi așa, uh, livada cu diversi pomi fructiferi și arbuști cu mure uh, terenul lemnul știm să facem tot felul de lucruri nu știu, ajută foarte mult să știi că își poți să fii independent în caz de orice și, și pentru tine ca om știi și pentru copil, faptul că îl înveți cum să nu știu, taie un lemn sape în grădină, planteze ceva să cultive, să recolteze să ajută, toate astea ajută 
Uh, uite că ai zis și de mașina ta electrică Chiar mă gândeam acum că voi sunteți cumva o familie hibrid Știi, ca și că mașinile hibride <gri> sunt și clasice Dar în același timp și noi, moderne, mă rog, prin partea de electric uh, Așa și voi, ați păstrat esența uh, clasicismului să zic, Așa mă rog, tradiției românești da, da. Pentru că dacă da, intrați pe da. site-ul Airbnb Este o platformă de fapt de booking online unde da. uh, The Cow Shed este uh, postată, veți vedea acolo în poze uh, multe elemente uh, tradiționale uh, și multe obiecte de mobilă mai ales, care au niște elemente foarte frumoase, uh, foarte frumoase și uh, se simte, se simte că ești într-o casă românească, ce să mai... Bine, într-o casă românească, dar modernă în același timp, uh, Lumea până la urmă, urme, acum Ana, nu prea mai vine, adică vine acolo să simtă tradiția, să mănânce, să mănânce bun, să mănânce curat, să mănânce, hai să zicem iarăși, tradițional, că na, ai zis de țuică și iarăși pe NBNB acolo ai zis o poveste foarte frumoasă, cred că tu ai scris-o cumva, pentru că ai adus aminte da, și da. de șuncă afumată. Și, da, de, bineînțeles. Nu? Da, da, toate de, și de brânză și de multe, multe lucruri uh, și m-a făcut și pe mine așa cum vă zic, ia să văd, o avea liber peste câteva <laughs> săptămâni, zic, acceptă și români, pentru că mi-ai tot zis de, de străini. Acceptă și români, da, 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 și... da aici, aici în, în Căbănuță am încercat să combinăm, într-adevăr, când vine vorba de bucătărie și băi, Automat ele trebuie să fie moderne, dar avem uh, elemente de lemn, cumva să facă mult mai călduros și plimitor, dar în același timp toată mobila pe care avem este din uh, lemn masiv colectată uh, de, la, uh, de aici din zona asta, pentru că sunt motive tradiționale să sești. Uh, și tot ce am prânz de aici, pături de lână, cerci, scoarte covoare. Sunt ori moștenire de familie, ori am fost prin zona Călăraș unde am crescut în Jegălia, la bunici. Mergeam la Tanti Mărioara și o întrebam Tanti Mărioara, nu aveți să-mi dați și mie? Cum să nu mai că? Pentru că, nu, ea le ținea în dulap la Naftalină în ideea că le iau nepoții. Da? Nepoții sunt la București, nu mai are nimeni nevoie de... Și le-am luat eu și le-am expus aici nu știu, pistelci, covoare din noade, cum le spune atunci. Deci vezi, până la urmă urmei, ai dus ceva da. de aici, de acasă, acolo, nu? Am adus, am adus, da, și le-am pus aici la, la expoziție. Sunt, sunt foarte faine și se potrivesc extraordinar de bine aici, în, în stilul ăsta. Oana este un exemplu că se poate să te reorientezi, să te întorci în același timp la tradiții, dar să faci și un lucru de calitate. Am ajuns cumva la final și ca de fiecare dată am și o mică concluzie, dar de data asta este destul de scurtă. Zic așa, uneori viața îți oferă posibilitatea de a alege și dacă simți că acela este lucrul potrivit ție, indiferent de vârstă, zic că ar trebui să încerci să profiți. Mă rog, Dumnezeu îți arată calea, dar nu poate face pași în locul tău. Și mai mult decât atât, dacă aceasta te călăuzește pe drumuri de munte, nu ezita pentru că ești din ce în ce mai aproape de el. Oana, tu ești acolo, <laughs> aproape de el în momentul Foarte acesta. frumos spus, foarte frumos spus. Da, corect. 
sunt de acord în totalitate. <laughs> Îți mulțumesc foarte mult de prezență. Mersi și eu. Pentru viitoare călătorii chiar vă sfătuiesc să intrați pe Airbnb și să căutați, chiar merită să aruncați în ochi. Să știți că prețurile, din câte am observat, nu diferă față de hoteluri sau de locuri unde, sincer să fiu, nu găsește aceeași calitate, pentru că la noi au explodat prețurile deodată și măcar calitatea să primim de banii aceia, știi? Și mai ales serviciile și Oana, după cum ați cunoscut și acum, e... E un zâmbet total și veți pleca de acolo Nu încărcați numai cu nu știu, mâncare bună, ci și cu mult optimist Așa e și așa vă primim și noi aici Cu un breakfast din ăla așa împărătesc Și cu voie bună și cu multe, multe drumeții Bun, terminăm gândindu-ne și visând la acele drumuri Eu trebuie totuși de te apropo de mâncare să specific și cel care sponsorizează această emisiune Este vorba de restaurantul Casa Zamfirescu de la Borcea Unde bucătărașul Alinuș prepară niște burgeri excepționale Apropo, dacă te mai întorci prin, prin fetești, să știi că locul de acela are, are o mâncare Faină, este o rețetă proprie de-a lui Apropo, tu gătești mult acolo? Gătești Cum să nu? nu? Da, eu fac și breakfast și dinner Deci, da La, la dinner vreau să știu Dar cred că o să mi se facă foame Iar eu mai am încă vreo gătești. două, trei ore Până ajung acasă gătești, Da, și tradițional, dar nu numai <laughs> Și plus deserturi, bineînțeles Aoleo Da Neapărat. Altfel nu se încheie cina fără desert să terminăm atunci în acest spirit dulce al desertului, nu? Și să vă da, zic... Da. Nu? Și să vă zic ție, în primul rând, mulțumesc și... Și, invitați, și invitaților, invitaților, ascultătorilor, am vrut să zic, toți sunteți invitați la mine în, în emisiune, ori să Nimic ascultați, ori să, să participați. Zile frumoase și ne reauzim. La fel. Și o seară bună! Pa. Ciao, papa. Orion FM, the hit radio, all day long.